0: 好，大家好，欢迎大家来到三联中读2024去旷野之地的播客 Gap Day 的线下活动现场。我是本场的主持人，三联中读的内容编辑五月，呃，我同时也是三联中读的中场时间和苗师傅天真与经验的制作人。先来聊一下，说我们这个整个大的主题，人生是旷野而不是轨道。我觉得这个大家应该都很熟悉，是2023年的一个热梗。那有关对于旷野的想象，我相信大家都有自己的一个想法。那么，对于旷野的一个出处，我不知道大家有没有听过。比如说，在最早的呃电影《普罗米修斯》里面，机器人对着逃亡的普罗米修斯会说到：“说人生是旷野，不是轨道。”但当然，他说的不是中文啊，他说的应该是英文。嗯、呃，那好像就是在那样的一个语境下，影片想要表达的就是，我们即使在宇宙中，我们可能也很难去找寻到一个生命价值的准确答案。旷野到底代表什么？它可能是一种未知，它可能是更多元化的选择。那我们三六中途策划此次活动，其实也是想要带大家去看到各种语境下的旷野之地。嗯、我们一起来聊一聊对于旷野的想象。那么本场活动是我们整个活动的第二场，我们这一场的主题是真实和旷野，我们能不能在旅行中拥有更大的世界？我先来介绍一下我旁边的两位嘉宾老师，正襟危坐呵呵，我们都可以放松一点，因为我这次就是一次聊天嘛，对吧？然后先介绍我旁边的何碧老师，他是播客《东腔西调》的主播，同时也是北京大学历史学系的博士。那《东腔西调》其实在我们三联中读已经入驻很久了，也是我们的老朋友。何碧老师先跟大家打个招呼
1: 。呃，非常感谢三联中读做了这样一个平台，让我有机会跟大家分享啊、嗯呃，关于。关于旷野和关于旅行和我们人生之间的一系列关系，然后也非常开心能在今天下午和大家见面，呃，感谢。嗯
0: ，然后我们另外一位嘉宾就是我们的耿硕老师，他是中央美术学院人文学院的副教授，同时也是我们三联中读《八条古道游学中国》的音频课主讲人。嗯、人
2: 讲人谢谢大家，我真的是中读的老朋友了吧？我其实刚刚旅行回来啊，前天刚从四川那边回来。可能好像又晒黑了一点吧。谢谢大家。嗯，<笑>嗯
0: 、就开场就已经开始点题了。其实，在刚才的时候，我提到了一些关于旷野的出处。我不知道大家对于旷野是什么样的一个理解和想象。嗯，对于很多人来说，可能在大众和媒体的描述里，旷野更多的是指向一种远方，或者是自然的这种启示。那很多人会把旅行作为我逃离主流的轨道，进入旷野的第一站。然后两位老师其实有很多的相似点，像刚才呃耿硕老师也提到说他刚旅行回来，那两位老师都是学者，然后同时又高校毕业，但是他们同时又是旅行达人，所以我们觉得让他们来聊这个话题是最贴切不过的。所以第一个问题就是想抛给两位老师，我知道两位老师是在自己的主流轨道之外都做了一些。旷野上的一个尝试，我不知道两位老师自己有没有这种轨道和旷野的这种困惑，就是你们怎么看待这种旅行和旷野之间的这种关系
1: ？就像刚才呃五月说的，那个我在自己的人生轨道之外，在抽象意义上做的呃旷野工作，其实就是在做播客。播客是个兼职，呃，主业其实还有其他的工作。呃，我是本来是做这个编辑的。那在这个过程中，就是我在尝试在。日常的呃轨道之外，是不是能够去拓展我对于外界的认识？因为本硕的专业学的是社会学啊，本来就是一个非常杂的专业。那到了博士阶段学历史学啊，仍然是一个非常杂的专业，只不过时间段不一样，学的是过去的杂。所以这样一个呃求学的经历会刺激我说，尝试要不断的和自己不一样的、和自己设想的呃以及正在生活经历不一样的东西去不断的碰撞。可能才能丰富我对于经验世界的这个理解，所以在这个意义上，我就是在自己的轨道之外啊，在自己既定的轨道之外。因为其实读了博士以后，就是一个非常狭窄的轨道，呃，它基本就注定了你要么去直接做学术工作，要么就是做和学术比较相关的工作。那我是在做学术编辑，也是个比较相关的工作。所以只在这个轨道里面，你就无法去对这周遭世界有更深入的一个理解。那你的学,学问，你自然也就无法做好，或者说你做学术编辑，你就无法对别人的学问有一个很深入的判断。所以，我在通过这样一个额外的探索，去让自己能够更丰富起来，这是一方面。然后第二个方面呢，其实是再宏观一点啊，就刚才吴越老师讲的说，说呃，对于人生经历的这个轨道和现实中的这个旷野上的旅行之间的关系。这一点其实也是和我的呃求学经历有关，就是之前也是跟耿硕老师聊了一下，我们俩有一个共同点啊，都是小镇青年。<笑>是小陈啊、哦，小陈，小真稍微大一点。<笑><笑>那这个意义上呢，耿老师先会启蒙更早，就是他很早就对周遭外界有一个好奇心，而我不一样啊，我是个辽宁非常小的城市，我至今还没去过大连。一个辽宁人怎么能没去过大连看海呢？对吧？所以我其实是在呃来到北京求学之后，学校有很多机会啊，同时也有很多的假期，能够让处在这样环境里带着我、推着我、啊、我之前没有一个自我想去探索的意识，但是来到了这个学校，然后有这么多假期，然后有这么多周围人的带动，就开始去旅行，以及我们专业也要去做田野实践，然后要去不同地方做调调研。然后有了这些周到刺激，才会对我既定的一个想象说，我一个小城市的人，哎，我们东北人都想来北京发展嘛，对，来到了北京大城市，想办法要落地生根啊，想办法要拿户口，然后想办法你要最好就是考上公务员，买个车回家啊，衣锦还乡，对吧？但是学了社会学，走了全国很多地方去做了调研，啊，有了这种。超越于我自己熟悉的生活状态的一个刺激之后，我才发现可能世界会这么大，有这么多生活的可能性。反过来，对于我再去考虑自己人生道路的选择，就会有一个非常不一样的感受。所以，这大概就是我自己在目前的生活和之前的生活里面，呃，不同意义上的旷野对于我自己的一个刺激
0: 。耿硕老师呢
1: ？你要说现在有时候会有一些
2: 。疑惑或者尴尬，那我觉得在我身上比较明显的一点就是，当人家听说你是中央美院老师的时候，都觉得你会画画。啊，我有时候去一地方出差的时候，他们说，哎，刚说你要不给我们画个什么吧？我说我真不是学这个的，因为我从本科到博士都是读的考古学，啊，我是正儿八经考古学的科班出身。但是后来呢，我是到了中央美术学院去做了艺术史的博士后，就从那个开始是有一个稍稍的，呃，我觉得也不叫转型吧，就一个拓展。所以我现在的主要研究方向是呃，美术考古，也就是考古学和艺术史的一个结合，那是一个小的变化。再一点呢，就是我现在我的主业当然是在大学里面教书，也带学生，我还有我的学生来到今天。那除此之外呢？我这几年大概五六年来吧，做了其实蛮多的这种公众普及传播的工作。当然，在中读是做的比较多哈，专栏等等，其实也做了一些电视，还有大家可能比较熟悉的央视的一系列的文物类的节目，呃，国家宝藏啊，如果国宝会说话啊等等，我都不同程度的参与了吧。那么这几年也做了一些线下的呃研学啊、文旅啊，啊、呃、做了一些跟演呃演绎有关的一些剧场的东西，呃也跟游戏也有一些结合。所以对我来讲，可能做的这些事情也很杂。呃，我觉得我的兴趣就在于去探索我现在的专业知识和社会需求，或者说跟更大众传播之间的那些结合。某种意义上，在探索一种知识的。我觉得是我自己那种知识的一种传播极限的问题，就它到底能够转化为多少种大家能够接触到的一种文化产品？呃，那我今年我再去回想，为什么我有这些的拓展转化，好像不断在尝试创新？呃，我在想我身上的这个基因里面的东西是什么东西？我想可能还是跟小时候你说到的对旷野的一种向往是有关系的，因为我出生在安徽啊，靠近。南京的那么一个，大家不要说说南京就是徽京啊，对，但确实靠近南京很近的一个安徽的县城里面。小时候去南京也很多。我为什么我小时候我就觉得对外界会有很多的向往，就在于我记得我五六岁的时候，我妈有一次去上海出差回来以后，给我买了一个那种八十年代男孩玩的那种电动的那种冲锋枪，啊，摁就嘟,嘟嘟响。然后我妈说是在上海一个叫做大世界的地方。买的啊，说那里面什么东西都有，啊，我在这儿讲，大家没有反应，对吧？我一九年在上海的演讲，我当我讲到这一点的时候，上海人都在笑了，因为也是他们很多人的一个一个记忆。那那个时候，因为各地的那种物资的或商品的情况会差别非常的大，那么很多东西可能我们那儿没有，但在上海能买得到。所以那个时候，我就对于上海那样的一个大城市，我妈说的上海大世界，就是有一个懵懵懂懂的那样的一种，我不知道叫向往呢，还是叫一种一种希望以后去看一看。所以到我后来去到上海以后，我去拍上海大世界那个地方，它有段时间一直在处于维修，就在那个人民广场的东南侧在维修。但是我拍完跟我的上海朋友讲，我说我对这个地方是有感情的。我虽然没有见过他，以前没有见过他，但是就是以前我妈给我买了一件玩具，就勾起了我这样的一个。个向往，再有一点呢，就是我小时候其实有一个身份的困惑，这个身份困惑就在于，因为我们家距离杭州、南京、苏州都很近。呃，我记得我十几岁初中的时候，第一次去苏州，呃，我爸带我去旅游的时候，哈，我去问路，当时没有什么方言的概念，哈，就用我们家乡话去问路，但是我发现对方的回答我我听不懂，他也听他听不太懂我的。我那时候都突然发现，原来我们呃里程没有多远，但是口音差别这么大，这个。怎么回事哈？呃，因为从地理上来看，我们安徽宣城那个地方也是江南地区的一个挺复兴的地段。但是后来我发现，我讲的方言和吴语差别非常的大。再大一点，我知道我讲的其实属于江淮官话。那我当时就想，如此之近，为什么差异这么大？苏州那边的很多的风俗，在我们那边并没有。我我其实当时就对于这样的自我的一个身份困惑开始的，就是一个，呃，我是不是一个江南人啊？所以我，我我太太重庆人，她也在，她经常拿这点打趣我说，你不要老说你自己是江南人，是吧？你又不讲吴语。那时候我就在想，这个差异怎么造成的？我就自己懵懵懂懂再去做一种探索。当然后来因为也学了这样的一个历史学的专业，我大概知道了，就是因为我们那个地方呢，过去其实是一个无雨区，但是太平天国以后，呃，因为太平天国跟清军在那个地方有长达十年的拉锯战，呃，拉锯战人死了很多，对吧？之后呢，大战之后带来的瘟疫，又死了很多，所以看到方志的记载，就是十室九空。后来呢，清政府大概就在同治年间，从河南的南部，呃，信阳地区、湖北的东部、黄石等地区大规模的移民带来的。我们家就是从河南信阳，我不知道有没有信阳的朋友，是吗？<笑>老乡啊，我刚刚去了一趟，对，从河南信阳的罗山县最南边的那个县迁移民过来的，所以他就带来了很多，呃，河南老家的那些口音啊，啊，那些生活习俗啊，和当地再融合，就形成了其实江淮官话的一个系统。呃，我觉得刚才我讲这两点哈，一个是我妈跟我讲的上海多么繁华的那么一个向往，一个是我自己发现了我和我距离很近的人的口音的差别所产生的一个自我身份的困惑。我觉得这两点可能在很小的时候就有了一种对于更大的世界的想去了解的，呃，想去发现的这么一个意识。所以我后来在想，我自己从考古学进到艺术史，从专业的研究进入到更大的公众传播，好像既有一个轨道，但是又不是一尺，完全也只是轨道，又希望它有很多的路口。可能，呃，我觉得还是跟那种小时候就有的对外界世界的兴趣的意识，呃，是有关系的。啊、呃，所以当然有这个意识，开始就很喜欢旅行嘛。啊、呃，旅行的话题，我们可以待会儿。详细的聊
0: ，嗯，我我听耿帅老师说了之后，我觉得好像旅行对于您来说，应该是最开始您对于世界探求的一种向往和想象。我觉得您可以接着继续说，就是旅行对于您来说是什么方？因为我知道，像您，您也会带着学生，有时候会去博物馆，呃，去参观；有时候您可能也带学生出去访学。我不知道，比如说考古历史专业的同学们，包括您，就如果出去旅行的话。他的这种具体的旅行方式是什么样子的？和我们可能个人去旅行还是有挺大不一样的
2: 吧。呃，我自己的旅行可能要分分类哈，因为我现在出去的有点太多了，我们家其实意见挺大的。那个我统计了一下，我2023年出去了三十趟，就是长的有十多天的，短的有那个两三天的。然后有朋友说：“你们学校没有课吗？”“没有。”我说：“我每周三都在学校上课，只不过上完课可能我就出去了。”啊，所以对我来讲，其实呃，旅行不是一个很特殊的事情，或者它已经不是一个我要去做很多准备才去的事情了。它大概跟我的日常工作已经融在一起了，或者就成为我工作的一种方式吧。因为你学的是考古学和艺术史这样的一个领域的话，那么对于实物的观看、了解，对于那种回到历史现场的探索，那可能是。不可或缺的，我觉得网络时代带来的可能有利有弊吧。有利的话就是你点点鼠标，全世界的角落的东西，你大概都能看到，你至少有一个直观印象。缺点就在于，呃，你其实对于现场的那种风声鸟语、那种气候、那种贴身的感觉，可能就淡化了。呃，所以我对我来讲，我的旅行现在有这么几种哈。第一种呢，这三年有孩子以后，有一种是带孩子出出去的度假。然后你就会发现你的这个花钱就多得多了，对吧？还有呢，就是我们刚刚从四川、云南在乌龙山区走了一圈，那个是很特种兵的，就是基本上天没亮就得就得出门，因为每天路程很长嘛。中午大概也没有什么时间吃饭，那晚上可能才吃一顿正经的，就会比较明确我要看哪几个点，因为这几个点可能和我目前的我所关注的一些专业的领域有关系。那还有一些就是相对随意的，比如一些。呃 ，city w o r k e r 这样的很很随意的，所以对我来讲，呃，旅行的类型有很多种。然后你说学考古学、历史学、艺术史这样的人，他的旅行有什么区别？肯定还是会有。我觉得在我身上可能比较明显的，我学生们，我学生们经常我知道，就在我朋友圈里面看我这个去了哪，然后时不时我听他说把截图截下来，就作为一个未来的旅行指南，因为我还是会。表达一些我对一些自然、一些人文的一些看法哈，呃，那可能稍稍呃，我丰富一点，就是我大概还是会有一些知识体系去去看待一个东西，呃，会把我看到东西放到我已有的观察的体系当中去判断理解它。我觉得这一点是比较重要的，别说太抽象了哈。举举例子来说哈，呃，我觉得我现在的旅行当中很重要的一点就是我会关注。一个地方，比如说自然和人文的那种结合，啊，不单纯是自然，也不单纯是人文。我有过很多年的时间去行走大运河，啊，从北京到杭州，当然分段哈，沿大运河的很多的城市地方都去过。呃，走这些地方当中呢，就会有一些很有意思的发现，不知道大家有没有这个印象哈，就是。我们一想到中国的，比如说穆斯林回族，大家可能想的主要在中国的西北地区嘛，这是比较多的。那实际上在东部的地区也有蛮多的。后来我走了很多的运河城市，就发现沿着运河的主要城市，如果你仔细去看，都有一个回民区。比如说杭州的那个中山路的凤凰寺啊，比如说扬州的这个靠近运河的仙鹤寺那一片，呃，再比如说济宁的东大寺啊，聊城呃，包括北京。我们知道北京的这个回民比较集中的，当然除了牛街以外呢，就是通州嘛。通州南大街啊、呃，有那个清真寺。为什么？后来我因为先是自己的突然哎，就主要是搜美食嘛，对吧？地方美食一看都好多是这个清真餐，哎，我说怎么在这个城市还有这么多清真餐？然后一发现，哎呦，有清真寺。那么都沿着这个运河。后来，因为你学历史、学考古，总有一个想探索的意识嘛，就就查一些资料，去观察，发现哦，那其实是在这个元末明初那个那个那段时间嘛，元明时期其实有很多的这个穆斯林往东边走，因为呃回民过来以后，他也没有田嘛，不从事农业生产，所以主要从事的是商业，包括一些运输。那么他一定会沿着重要的交通路线走，而那个时期。大运河是中国南北向最主要的交通的动脉，所以他们一定要沿着这个交通动脉分布。所以你就会把一个当下的一个现象和一个历史形成的一个结合。那我觉得在这个时候，这种历史知识其实是有助于你去观察和理解当下的世界的一个视角。所以你要说有什么一点特别，我觉得有。呃，如果我们再说一下运河的话，因为我这两年比较关心哈，我还有一个感受就是。呃，我们今天对于像大运河的宣传，我觉得就是有时候声音太过于单一了。过于单一就是我们当然，我觉得它很伟大哈，我也非常的觉得它很了不起。因为没有运河，中国到后面几百年南北方的一个统一，呃，这个文化经济的交流不会达到这样的一个发达的程度。但是如果你只说这一点的话，你其实不能回答一个问题，尤其不能回答我有时候做青少年研学教育时候孩子们一个问题，就是。那为什么大运河不用了，对吧？你你你说它都是好的，就它伟大，那为什么不用了呢？那当然它会有有它的问题，因为运河本质上它是一个改变自然的，对吧？中国东部地区西高东低的地形决定了大量的河流就是由西向东流，它就不太能形成南北向的河流。那你去修一条运河，你本质上就是改变了这个自然，对吧？那你的运河水怎么来？你肯定从其他河流引水来。其他河流引水来以后，那你必然导致其他地方的水源就会出现问题。所以过去我们知道苏中苏北地区为什么呃有很长一段时间是人们流离失所哈、啊，呃很多那个要出门去讨饭的，就是因为为了保运河之后把这个所谓的通海五坝打开以后，那个地方整个就要淹掉啊。所以我我就是说，呃，当你行走的多了之后，你对。这些历史的自然的现象的看法，你会你会有一种历史的眼光去看待它，就是你大概不会停留在一个历史的断面上，会简单的评判它的好不好，而有一个历史的纵深去看它。那如果你有一个历史的眼光去看待这些现象的话，那我想的意义就在于你你对当下很多的事情的评判，可能不是那么轻易和简单的了。不是像现在的网络时代带来的大家随都发言，当然这很好，但是也带来了大家，很多人其实并不了解，也没有专业能力，都要表达一个非此即彼的看法。其实我觉得有的时候这个也很浮躁嘛，对吧？所以我想，历史的作用可能有这样，我我说太多了有
0: 没有没有没有，呃，我刚才在听耿超老师聊的时候，我就想到我们之前天正与经验邀请了北京大学历史系的教授罗新老师来做课。然后当时苗师傅就问罗新老师什么是历史感，因为好像大家经常会提这样的一个词，然后当时罗新老师就说，他认为社会生活的历史感可能一定程度上就是你有没有把此刻的经历放到过。过去和未来之间，去理解你此刻的这一种感受，然后它在时间的连续中的一个意义。我当时听了这个话，我觉得我当时想了一下，我说到底是什么样的一个意义？后来他又提到说，你是要在断裂中去理解它的历史的。比如说，你去理解土耳其，那土耳其这个国家，它可能就是一个历史的断裂和延续的一个非常鲜明的一个象征。然后我刚才耿朔老师提到大运河的这一段的时候，我觉得也是一样的。就可能如果作为一个历史学者或者有一个历史的眼光去旅行的话，他可能真的就和。我们自己去个人旅行的感受是很不一样的
2: ，可能看到的风景可能稍微有一种流动性和一种多维度
0: 。嗯、我觉得
2: 就跟罗英老师讲的那个意思是一样的。嗯
0: 嗯嗯。那何斌老师呢？我知道何斌老师，因为你也是历史系的，还有社会学系的这样的一个学术背景，我不知道您自己去旅行的时候，是不是也像耿硕老师一样有这种分类
1: ？对，就旅行来说的话，可能分类会跟。呃，耿老师比较相似。那一方面会有一些比较有意识的规划的这种旅行。那这种旅行呢，可能会更具有历史像，就是我非常详细的规划，就是呃做过的几次旅行，就比如绕北太行，从大同，然后到忻州代县繁寺，然后下到五台，然后回一圈啊，专门做过这样的旅行。另外一个呢，是围绕曾经的家乡所在的那个省，就是。热河啊，因为我的家乡是辽宁阜新，啊、呃，它他原本并不是辽宁省的，它是热河省的，然后这个省后来取消了嘛，但是这个省我就绕它从北京到正蓝旗，就是原上都，然后再绕到这个呃赤峰的金鹏，啊，就是马伯庸他老家，然后到辽上京，然后再回到承德，就把草原一匹一圈呃，元朝、辽朝、清朝的这个首都以及这个热河省大致的轮廓走了一圈，这是一个比较细致的，想通过一个具体的行走去增加。因为我之前无论是硕士论文还是博士论文都做的是呃北中国的这个近代史的这个研究，既涉及到民族关系，也涉及到它的社会呃地方社会的问题，所以这样的有意识的计划的行走会加深我对于这个地方环境多样性以及历史丰富性的这个理解。然后，另外一种呢，就是一个现在讲叫 CT i y work， 但是实际上就是一个没有特定的设计目的啊，纯粹是偶然。就比如我去了天津开会啊，我我去了武汉开会啊，我去了上海开会，那这些地方刚好又是在中国近代，因为我专业是近代史的，呃，在中国近代历史上又比较重要，那么我就会呃想去逛一逛它的这个老街区，就是老市区。比如天津的这个呃五大道以及这个租界区，呃，上海的呃外滩的租界区，然后在武汉就是汉口，广东的话是从老城和天河之间，呃那里还曾经有一片就是国民革命时候的区域，呃几个这些城市恰恰也是我研究近代史里面比较重要的地方，所以我就会哎去逛。比如我做的这个一个研究里面，就是讲啊，我们北方的党组织啊，在大革命失败后，在天津啊有一个蛰伏，但是这个党组织呢是经常被破坏。那这个领导人是在某个住处被抓的，我就想知道他在哪儿。然后我还真就按照他那个门牌号找到了那个住处，哦，好像是吉祥里五号还是什么同祥里。对我就在天津，我突然发现我看的文件里面，这个人被警察抓了。他住的住宅今天还在，这是一个非常有趣。然后，另外就是我想知道，呃，这个党组织开了一次很重要的会议，在这个会议上产生一些重要的争执。然后，那这个会在哪开呢？啊，我又再去找，啊，走走走，突然发现这个地方又没了，已经变成了天津非常大的一条街道的一个广场。然后旁边其实是跟日租界很近，就在日租界的那个五道馆旁边。啊、呃，那个武道馆现在还在啊，是是个历史建筑。这个时候你就会感受到，哎，从一个有的地方啊，一个跟接近近一百年前的人能处在同一时空下，哎，到了天津另一处地方，没了。呃，这个地方又变成了高楼大厦、川流不息。哦、啊，这样一个空间上的转换，就会对我有一个非常大的刺激，也会对哎一个城市的自身发展啊、呃，有着这样一个感受。这是一个实际空间上的旷野。啊，虽然是城市里了，但对我来说也是旷野，因为我并不生活在天津。然后另一种旷野呢，是说其实是呃，同时做社会调查，我会跟我比如我在北京的日常生活非常不一样的生活习惯的接触，比如我去济南开会啊，抱歉还是开会
0: ，打工人，<笑>打工人的日
1: 常。<笑>对对，我去济南开会，然后本地的主人就要招待我们，不知道有没有傻农老乡。这个山东的酒席啊，我就经历了一遍，从主陪、副陪、打圈、自由混战，然后来了那一轮，然后我后来就再也没去过山东了。<笑>但 anyway 这个时候，当我们在网络上去议论啊，山东的酒席、女人不上桌啊一系列的东西的时候。没有经验感的人可能会依照一些意见或者依照一些自自己的认知去尝试参与讨论，但是经历过这一圈酒席的我大概就知道山东人是个怎么回事，怎么就这三圈下来你还得自由交流，然后你再去想这玩意到底跟那个孔老夫子的这个<笑>山东自诩的礼仪之乡是不是有关系？然后另外一次呢是一个调研啊，我们是以国家级单位的一个名义下到一个县里面去做考察。那我们会在书本上，呃，当时学社会学，我们会从书本上了解各层级的，比如政府的运作逻辑啊，然后地方政府的运作逻辑啊，然后地方经济的运作逻辑啊。我们看文字呢，感觉哎，一个又一个非常有趣的故事。但实际真下去的时候，我们以一个国家级的单位派出的人员的名义下到县的时候，你在什么时候就要知道，省政府在跟着，市政府在跟着，县政府在跟着？然后这么四级政府的人跟着陪着我们一起去村儿里面看经济发展，这个东西你也是很难说我在北京的日常生活里面有我这样一个经验的，而这种田野经历会给你一个非常大的刺激，让你体会到说哦，也许之前读的啊、呃、可能只是文字上的东西，但是经历了这一套，当然陕西有个好处就不需要山东那样给你陪酒打圈对吧？但你该喝的还得还是得喝，然后。你你该该赔的还是得赔，然后有了这么一套经验之后，哦，我突然发现，在我日常生活之外，因为我现在的工作和生活跟跟那个系统就是关系很远，但是我大概有了那样一个经验，让我知道哦，还有那么一群人在那样的生活着啊，就你你很难想象，我半夜后半夜两点想出去的时候，突然有个人窜出来，说啊，老史，这个你你你有什么需要帮助的吗？我靠，这这这太吓人了！我只是想出去买瓶水喝，然后他这个后半夜两点还在给我看门，这个就就非常非常恐怖了，对吧？这是一种。然后第三种呢是说我在度假的时候啊，度假肯定是选择风景优美的地方，而风景优美的地方往往就跟北京就不一样了啊啊、呃，比如说到西南地区啊，甚至到呃华南地区，像海南啊啊、呃、云南啊、四川啊去自驾，然后去旅行去，因为生物学往往还是想想观察一些事。就去体会那个地方人的生活状态，比如我和我家属去云南，那路上会遇到很多四川人，你又很奇怪，呃，四川人为什么有那么多嫁？啊，对,对啊，成都的啊，为什么他们有那么多嫁啊？就就出来旅游，你到当地你会看到，哎，没有男人在劳动，男人最多愿意干的活是有一个，比如说有一个店有一个铺子，啊，都是女性在招呼客人在做。然后男的就在旁边喝茶喝咖啡，问来问去得出一个结论，就是哦，在海南我们去的那个地方的一个风俗是说啊、呃，女人只有勤奋的劳动，让自己的老爷们儿特别的休闲，每天必须有时间喝茶喝咖啡，她的社会地位才高。虽然我是男的，但是我毕竟还是在北京长大，对吧？就这跟我的社会化的经验就很不一样，我就无法想象在海南很多地方。啊。女性要通过自己的劳动，必须得让自己的老爷们看起来特别的休闲，啊、呃，我才倍儿有面子的，才才特别，哎，这就又是另外一种社会经验。所以很多的时候，就是走遍了很多地方，能体会到跟自己不一样的风俗和社会习性的话，然后我才发现，哦，那我之前可能很多视角，可能或者是很多认知。那我认为习以为常的，可能别人并不会认为习以为常。别人认为习以为常的，可能对我来说这不对啊，甚至会有很大的冒犯。但是我所做的工作和我学习研究的经历本身就在不断的提醒我说，呃，世间本来就是多样，就是有着这样多样化的经历在那儿。然后我们可能很多时候要做的，也许你看不惯，但是我们得先去理解他们啊。我们可能是讨厌叉叉啊，理解叉叉，最后成为叉叉啊。当然不一定非得要去成为，但总之。经历了这么多，通过不断的去体验，然后才会让我对这种世间的多样性、丰富性才会有更深的理解。有了这样的理解，可能才会让我在日常的工作里面，返回我的日常工作里头，才会对我的理解的丰富性或者视角多样性会有一个增益和帮助。对，嗯
0: ，我我想补充一个我自己的例子，就是补充一个两位老师没有提到的旅行的类型，就是徒步啊。呃就我可能也不算是一个深度的徒步爱好者，但是可能这几年也去了一些地方。因为我听两位老师分享下来，我又觉得旅行更像两位老师生活中和工作中的一种方式，可能和我们自己从大众媒体上感受到的那种旅行，给大家与日常庸常生活的这种隔离，好像还是不太一样，就程度不太一样。那我自己个人的例子的话，就是。我去徒步，我可能真的就会去到一个地方，这个地方它没有信号。我其实打括号内心也希望它没有信号，我不知道打工人可能也懂哈。然后，比如说我我一八年的时候去雨崩，那个时候雨崩还没有像现在这样的商业化，它的路还没有开通，我们所有是要走进去的。呃，我们大概可能整个团里十几个人、二十个人，当时户外有一句话叫做。上有天堂，下有雨崩。我们就想说，我们背着包，用脚步丈量走进去，我们去看一下上雨崩村和下雨崩村是什么样的。我们去看一下四千海拔的神瀑是什么样的。而且据说，在神瀑下面绕三圈，你就可以实现你人生的愿望。这，<笑>你可能到时还要去还愿呀，等等。我们在那个当下，我们团里的所有的人，大家在那个旅行之中，整个人的状态，我觉得和两位老师说到的是很不一样的。我不知道在座里边有没有喜欢徒步的朋友。我们当时去雨崩的时候，团里的人可能用现在的词叫做旅游搭子，嗯，大家或多或少都抱着一种对于日常生活的某种情绪的状态去旅行的。那我们在那个徒步的过程中，我们其实住宿条件和我们徒步的条件是比较艰苦的。呃，像我有的朋友会觉得我们是在找虐，确实也是会是那样的一个情况。但是你在那样一个和你在北京工作打工人的日常完全不同的环境里，你是可以会感受到一种特别的释放。你在那个环境里，你可能不需要去考虑任何。我觉得这个可能更更像现在大众媒体在提到的说为什么旅行会是大家进入到呃旷野的第一站，可能更符合大家对于他的一个想象。然后我在听两位老师在说的时候，我就在想说，那我们现在对于旅行的想象。是更匮乏了还是更多样了？大家为什么会把旅行当做这种进入旷野的第一步？我们到底能在旅行中获得什么？是说像我们这一种和日常完全的割裂开，我们更能在里面找到一种归属感？还是说可能像两位老师一样，呃，两位老师的阅历可能也会比我更丰富一些，两位老师在里边可能也有自己历史的视角？但是这个可能对于年轻人来说是一个很难的事情。他们怎么去把自己的这种心态和状态，在这种旅行中调动出来，可以去抚平他们日常生活的这种鸡零狗碎？我我不知道两位老师怎么想
2: 。对，听五月讲的话，我就是在回忆哈，回忆我这这么多年来对旅行感受的变化。我想还是有变化的，在我年轻的时候确实比现在年轻的时候，学生时代的时候，我觉得那个时候是有“逃离”这个词可以去去形容的。有的时候，呃，因为读书时间太长了哈，从本科读到博士毕业十二年吧，对，十二年。呃，那到后面的几年的时候，是有一觉得是有一种不断在循环的感觉。然后我在博士三年级的时候有一个机会。出国，其实我之前不像很多人可能在读博阶段出国，我很明确的一个学术目标，我是我这个研究需要去到一个适合他的地方，我做一年访学回来。我不是的，完全是因为当时觉得想出去了，想换一个环境，稍微就改变一下吧日常。那个时候我一看那个地方，呃，我老师说你想不想去？我一看地方，耶路撒冷。啊，去去去！我我一两天就把那个申请材料弄好了。那个我根本没有想去干嘛，我后来想那可能是个逃离。过去的时候，最开始的时候，那绝对是文化的极其的一个异样啊。那个时候我觉得还没有智能手机嘛，我出去的时候，所以那时候在以色列、在巴勒斯坦到处的穿梭旅行。我们当时也比较轻松啊，因为也不是大学研究所，也没没什么人管你，就带着你的好奇，你你去，我们还做做田野发掘。当时在红海边上啊，白天在内盖夫沙漠里面发掘，晚上就开车到红海边上那个小镇上，对着红海喝酒。我还特意想看看那是不是红的哈，那晚上。之后我自己又一个人，当时背包去了塞浦路斯，去了土耳其啊。那时候没有没有智能手机，就靠一本那个 Planet, 南《Lonely Planet》蓝蓝色本的，住青旅。中国可能少吧，国外是很多，还是那个男女混住的嘛，那那种情侣，呃，搭那个顺风车啊、呃。我在塞浦路斯，因为嗯赶不上那公共汽车，就在路边一直拦，没有人停，最后一个联合联合国字样的一个车停下来，带着我走了。我在想，哎，那还真是我年轻的时候的好多的记忆。那个时候，我觉得是两种，一种是逃离，就是稍稍摆脱我每年循环的那个。在搞学习的状态的一个逃离。第二点，我觉得还有一点是显摆，我觉得是，就是我觉得去的地方很难去，对吧？那个时候我天天，那时候还没有朋友圈啊，那时候校校内网、人人网，大家还用过嘛？在上面天天发照片，哎，大家，然后我就喜欢看大家留言。哎呀，这这什么地方啊很难去？然后就跟你说啊，这个地方是哪里哪里？我后来就想，在我二十多岁的时候有过那么一个一个阶段。呃，那个时候对旅行的定义可能和你刚才讲的某种意义上有接近，也有些徒步的经历，呃，但是我在想，这些年来可能有一些变化了。这些年来，可能旅行对我来讲，它变成了一个，就是我刚才说的是我学习和生活方式的一个类型，和我在大学做研究、教学生一样的一个类型。那么这个时候呢，我可能。更喜欢跟一些在兴趣上、呃，在专业上比较能贴近的朋友一起，大家边走边聊，观察到一些东西，进行一些分享。可能更多的会产生，我对不一定去追求那种很遥远的地方，而会观察到一些很其实反反而很日常的东西。我就想举个例子啊，我经常带了一本书，这个书是一个小的旅游的一个随笔集，它是那个二零一七年的时候。我和那个国内的几位年轻的历史考古的呃学者，我们呃，不叫学者，当时都年轻的这种研究者吧，我们一起出去旅行。这当中有一些有名的哈，比如说复旦大学的裘路明，大家可能知道哈。呃，我们当时就说大家专业方向不一样哈，嗯，不要每年都是一起开会。也有一些。田野考察的机会，大家一起出去走走，去看看。后来大家说去哪儿呢？因为我们都是研究中古的，就研究汉唐的。说来说去，感觉特别没创意。说我们去那个洛阳吧，去去嵩山吧。呃，那那其实就相当于一个家常菜一样，对吧？但是我说，那这个是道家常菜，这不是一个什么大餐，但是呢，它是一个很经典的。因为它是我们能够理解中国中古社会发展的一个非常核心的地区，我们当时就去了。我觉得去的过程当中还是有一些我们在书斋里读书没有的感受。呃，因为那一年的夏天，那个河南特别特别热，我不知道大家有没有印象？ 2 0 1 7年当时夏天有一个那个梗，就是不是包邮区啊，是包熟区吧？那当时那那个特别热。我们到了洛阳的时候。在汉威洛阳城的遗址，因为遗址了嘛，所以也没有建筑了，没有任么遮阴的地方。在一直行走的时候，我们同行的武汉大学的胡宏老师，现在他调到北大历史系了，比我还年轻一点。那当时他有点中暑了，有点拉肚子了，他就等着我们。他大概就靠到车前有一点小的阴影下面，坐那儿啊，一边这个喘气，一边等着我们。呃，然后他说他后来他写的这篇文章哈，他在后来他就说他那一刻突然明白了。他以前读史书不明白的一件事情的，这什么事情呢？就是大家知道北魏有个很重大的事件，就是孝文帝迁都。孝文帝把都城从平城迁到了洛阳。迁到洛阳以后呢，很快发生了一个呃非常震动的事情。其实罗新老师在漫长的余生当中也写到了，就是他当时的那个长子太子元恂，不是要逃回大同吗？要要奔回大同是吧？当时孝文帝不在，孝文帝在嵩山呃祭祀吧。然后他的这个留他儿子，其实，在洛阳你是很重要的，你是太子监国等于是吧？但是呢，他要回大同，他甚至带了一群人冲出宫廷的时候，把守护宫廷的人那个太宗庶子叫高照岳都杀了。后来，当然孝文丽回来以后非常的愤怒这件事情啊，你作为太子怎么能做这样的事情对吧？你造成怎么影响？后来不废了嘛？后来又又赐死了。呃，所以。过去很多学者其实都在讨论这件事情，可能更多的关注的是一种政治斗争，是吧？觉得太子元恂他是一个当时不愿意南迁的这种旧贵族的最后的一个符号一样的。就是我们其实从过去可能中学历史也也会这么讲。但是那一刻，胡红老师后来写他这个这个文章哈，我来我来把那些找出来，他就跟我说他突然明白了，可能不只是那样的，因为我们知道其实任何一个。呃，历史事件的发生，它一定是很多因素共同交错在一起，最后导致的。后来他就想起来，这个当时记在北魏历史的《魏书》里面就讲了一句话，说这个太子元恂，他怎么体貌肥大，就长得很胖，是吧？生计何落暑日，就是对这个河南洛阳地区这个夏天的热是很难受的啊、呃。说意美追乐北方，就想回到大同那个凉快的地方。后面就讲了他这个。呃，出逃，或者杀了人，后来被废这件事情，可能很多学者过去觉得一位皇太子竟然因为怕热而公然反抗，觉得有点不可思议哈，所以不太往这个方面去想。但那一刻，胡鸿说他他理解了元恂，就是那个热实在是难受。后来他又去查史料，发现那件事情发生的是在太和二十年，太和二十年是公元四九六年，那一年的夏天，为什么他的父亲孝文帝要去嵩山，就是因为。那一年是一个特别热的夏天，整个夏天不下雨。刚刚夏天过去以后，呃，皇帝到嵩山去，可能是跟这些祭祀有关系啊。所以那是一个河南跟我们当时遇到的极其相似的一个夏天。然后这个，所以呃，胡红说，当然也可能有其他的一些原因，但是他更觉得是一个十四岁的青春期的。很肥胖的男孩实在受不了这个热了，要逃回他凉快的老家，因为他是在洛阳过的第一个夏天，所以他就是说，你踏足回到历史现场的一大好处，就是能够把一个个抽象的那种历史人物从符号转化为活生生的人，那都是我们当时踏足现场的时候的一个意外发现。我们其实都是历史研究者。但是，当我们在书斋当中，在空调房间当中时候，你读那段史料，你不会觉得他真的是因为太热了，他他要逃回大同，这些都是我们重新走向旅行，我们在历史现场才得到的一个一个启发。呃，我觉得这种启发对于我们作为研究者来讲，它它是非常有作用的。他就把我从呃书本读到的和我眼前看到的，呃这种这种历史的记载和历史的场景。有了一种结合，它会产生一种一种意义，所以我觉得到今天可能我对后面这种旅行，可能我会更加的习惯了，或者更加的喜欢了。我我觉得会有这种一个变化。嗯
0: 、耿晟老师在说的时候，我就在想象，这就是古代版的 City Walk。然后大家开始标记说啊，如果是我生活在唐代，我大概可能会去哪一个城市？洛阳是吧？洛阳太热了，对吗？那洛阳我们就不去了，我们换一个别的城市。延伸开来，我正好就提到了 City Walk， 然后包括特种兵旅行，其实是二三年特别火的一种旅行的形式。我知道何斌老师应该是在去年的九月份去了一趟日本关东和关西的特种兵旅行，是吧？就是我不知道两位老师怎么去看待，因为像刚才两两位老师的描述中，那种旅行方式好像更多的是一种时间连续性的绵长的，好像和我们自己感受到的特种兵旅行的那种慌乱、那种紧促是完全不一样的。我不知道是大是两位老师把这种情绪状态隐藏在里边了，还是说两位老师的特种兵旅行会有不一样的地方。两位老师怎么看这种旅行方式
1: ？特种兵旅行和之前另外一个，也是我最近，我我自己实在太落后了，就是我最近才开始玩小红书啊。特种兵旅行和这个打卡啊、呃，旅行中的打卡往往是密不可分的。嗯。然后呃，我我也呃见过很多，就是小红书攻略啊，或者是旅游体验啊，来去讲啊，我在某处某处，然后怎么样？哎，打了个卡啊。这个很开心，我自己最大的感触是，呃，我还不是去年去日本，是我二一年去武汉。二一年去武汉的时候，我们走在武昌的老城里面，然后呃，我我家属非得拽着我，就是当天也很热，因为六月份武汉已经很热了，然、呃、后窜来窜去，呃，穿过一片这个要拆除的地方，然后还有一个呃，这个老城的菜市场，那、嗯、都是卖卖猪肉。呃，主下水的，然后过去以后，到了一个小胡同，然后说：“哎，你往上看。”我一看，啊，在胡同口正对着就是黄鹤楼，一个特别精妙的场景，就特别像我们在朝阳门南小街看大裤衩一样，就是这边是北京的胡同，然后前面是大裤衩，然后旁边是这个中国尊，啊，有一个这个呃、啊、传统与现代的结合，啊，那是一个非常著名的拍照地。然后我们在那个地方就是穿过了非常多的有要拆不拆的，然后也有非常脏乱差的市场，走到一个胡同口的时候，抬头一望，一个高耸的你老城嘛，毕竟房子很矮，一个高耸入云的黄河楼在你面前远处，真的非常适合拍照。然后我就问你是怎么知道的，啊、他说小胡说、啊。然后我就震惊了。然后他说对，所有小胡说，这个博主都得来这儿打个卡。然后我后来啊才知道，就是走了更多的地方的时候。就会发现，小红书旅游法啊，我称为小红书旅游法，就是它是个方法，是因为有些博主在一个地方拍了一个非常漂亮的照片啊，本身它也是这个网红和这个大 V， 会把它抛出来说这个地方这么拍非常漂亮，然后很多人就跟着小红书的指引说我也在这个地方这么去拍照。前年很典型去，去去去大理，大理这个我家属非得。让我在滇那个洱海的某一处要找一个鸟不拉屎的小道，然后下去下去那儿有个废旧的房子，那个房子有一个面朝洱海的窗户，然后要坐在那窗户口里面拍照，啊，然后我就被迫陪他大概走了三处这个无人问津的路口，然后终于在最后一处下去，哎，找着了。这个时候我我就一直在想啊，这种旅行意义是什么呢？可能我自己不是太喜欢这种旅行方式，但是后来就是，假如你一旦接受了这种旅行，你会发现。我这个旅行者在这样一个打卡的视角，给自己留下了一张照片，抛上去是和一个更大的，就是他自己并不是在这个旅行中要去获得什么融入或者体验，相反，他是需要在一个既有的社会的更大的环境里面，我跟另外一个意见领袖，或者说跟一群人都共享了这么一个过程，这么一个契机，我就可以和别人有交流。所以我回来的时候，跟别人聊天啊，朋友一聊起，哎，去云南吗？去了，你去洱海了吗？洱海那有一个叉叉的地方的窗户，哎，你是不是不知道怎么走？我告诉你怎么走，前行几百米，左转弯150度，然后你往上走两步就到了。然后这个时候你会发现，旅行啊，这个旷野，并不是一个完全外在于说我要逃离什么地方，要去怎么样，而恰恰说旷野跟你的生活本身就在现代的传媒技术下就已经被融合在一起。融合在一起之后，它就变成了你的生活的一部分啊！这种生活的一部分可能跟耿老师的生活一部分还不太一样啊。那个是您真的生活的一部分，而这种呢是变成了你要在这个城市里面跟别人社交，有的话说的时候，它以那种方式去出现在你的这样一个生活里面。所以，这样一个小红书旅行法呢，我只能说，我从讨厌叉叉变成理解叉叉，但是我不会成为叉叉。对，因为我实在是没办法接受这个，然后呃，说到自己的这个特种兵旅行呢，则纯粹是因为我第一次去一个地方，会想对这个地方有个更多的深入的了解，所以就行程会排得很密呃，那种情况下，就是去了一个地方，大概可能会走马观花，但是我把这个地方的很多景点都都走走了一遍以后，呃，会有一个总体性的认知，说哎、呃，这样的话就是收获会比较丰满，就是。那种特种兵旅行的可能主要就是累而已，对。然后最后说回来，假如要想再抽象一点，就是是我在读博的时候，其实也不是读博了，我在读研究生的时候，三联出版社就出了北大李猛老师的一本书，叫《自然社会》。然后《自然社会》的前言的开篇是一个非常有意思的分析，啊，它是用《鲁滨逊漂流记》来去开篇，讲什么是现代人的状态。假如大家去读《鲁滨逊漂流记》，就会发现。鲁滨逊只有在他不断的外出的时候，他才感觉到自我。只要他回到英国，一旦陷入到了一个生活里面，他就感觉 boring， 他就感觉无聊。他甚至非常有意思，就是在他那次呃，就是流落荒岛之后，就总之他经过一次大冒险回到英国之后，他对自己的婚姻生活都写的非常潦草，叫我草草的结了个婚，然后有了个娃，然后我就觉得这生活无聊了，我就要出去。而李梦老师分析，恰恰就说这种你不断的要去出去，再返回，就是你不可能只出去不返回。就是鲁滨逊在荒岛上生活了二十多年，呃、靠着一本圣经，以一个非常自我的坚定的方式，完成了一个自我的救赎，然后能够稳定生活下来以后，但他依然要心心念想着去获救，啊，甚至星期五来了，给他吓了一大跳啊，这个周围竟然有这么多陌生敌人，那不重要，重要的是我依然要想着我获救。他经历了一个漫长的二十年的旷野旅行之后，他依然想着我还是要回到文明社会，我还是要回来，但回来不重要，我只是我是要不断的出去回来，出去回来，才会构成一个现代人的自我的这个完整的生活。我对这个理解之前还只是停留在字面意思。我知道二二年那一年鸡飞狗跳的，我从一月份回了一趟家，回来以后到十月份。这一段时间我就没出过北京，然后我绝大部分的生活状态，呃，也是因为这个客观现实导致我就要么是在家里，要么就是在家和单位之间这么一段地铁上生活。就是我应该是从十八岁来到北京上学之后，从来没有过说连续近三百天没有超出自己生活半径十公里，甚甚至因为地铁上虽然是十公里，但是我并没有出地铁嘛，就是没有出过很小的一个圈子。然后我就。到了十月份的时候，我就憋的不行不行的了。就在那一刻，我突然发现我自己憋的不行不行的时候，我一下子领悟到了什么叫做一个现代人一定要出去，同时你又要回来，不断的出去回来才是一个人的日常的生活方式。对，这个是我在做这种旅行的时候所感受到的一个一个状态。我
0: 突然想到，就《瓦尔登湖》有很多金句嘛。我记得其中里面有一个金句，就是他说：“呃，梭罗说，说人只有在举目无亲的远方才能真诚的活着。”我看到这个金句的时候，那个时候还有点小，就是上大学的时候看的这本书，然后我就在想，我要去到多远的远方呢？就是你旅行的话，好像也是一个。逃离现在，然后去到远方这样的一个过程。刚才不管耿硕老师讲还是何冰老师讲到的，都是就是我们出去了，就是我们先有一个迈出去的这一步这个动作。然后我们出去了之后，然后呢，就是这个我是觉得特别想要再跟两位老师探讨的。尤其像像耿硕老师说，您去年出去了三十多次。您每次回来之后心情一样吗？嗯
2: 、你要不问我都没想过这个问题，所以就是，其实我们今天聊的一些主题，你我在之前我没有真的去想过，可能就是他已经在我身上。这不是凡尔赛啊，可能不是一个问题了啊！你看你表情是吧？你不相信，对，大家的就是对。怎么说呢？就是我在想，我在我上学的时代，可能跟我的学生们一样，某个下午没有课的时候，我就觉得，哎，这天我赚了哈！我有课我不去，我更赚了，对吧？那偷的那半天，我觉得这是人生的那种幸福，因为。他们朋友圈总是这样子在说，呃，但是到一定的年龄之后，你你觉得那个不是一个多大的自由吧？更大的自由在于，你大概能对你的生活的方向、工作的方向，呃，不能说百分之百的掌控哈，但是大方向你你已经能够掌控了。那么在这个基础之上，旅行呢，可能它的意义在于，呃，更加丰厚了你的这样的一个理解世界的一个维度。我不能说每一次吧，但是每年下来，我觉得我。对于社会的人的一些理解，都会变得更加的丰厚一点。这种丰厚，我觉得还是很有助于我呃自己在生活当中的那种状态的，包括给孩子们的教学的那种状态。其实我想接一下你刚才讲的那个特种兵式的哈，我完全能够理解啊，嗯、因为大学老师一个很重要的方面就是你必须要去年理解年轻人嘛，对吧？如果你不理解他们，那你这种教学一定是有鸿沟的，所以。我很多对于现代的一些一些梗啊，一些是都是看他们朋友圈学到的。他们学我的东西，我也学他们的东西啊。竟然没有屏蔽您啊<对>！<笑>一般还好哈，都不太屏蔽我哈，对吧？呃、嗯，那么我我在想，就是一个时代一定有它的一些特质的东西，我们没办法去跨越这种代际的去去讨论哈，就是说啊、哎，这代人怎么怎么样哈，怎么我觉得那没没没什么意义，就是。一一定，一带有它的一些一些特色的，我觉得就说明大家还是有一个分享的一个某种意义上还是有分享的一个欲望的，这个欲望是很重要的。那我自己的也有一些特种兵旅行啊，当然我倒不是为了打卡拍照，我好像拍人像也不多哈，我更多的是我去到一个地方，我还是希望尽量把它的多样性我，我我要了解了。我的打我的特种兵打卡主要是，呃，我不光是我自己感兴趣的，比如汉唐时代。我我更早的、更晚的，我都要去看一看。这样的话，我觉得我对一个东西的了解是全面的。比如说，我在最后一点点，我说洛阳，我们去洛阳的时候，如果从我们专业角度来看，我肯定关注汉唐的它的那些重要东西，是吧？也也今天你看洛阳旅游宣传唐也是它一个重心。但是有一天下午，我们很紧张的，嗯、快傍晚了，群鹿明啊，我们说我们说要去看一下呃洛阳的涧西区，我不知道大家有没有了解，涧西区是洛阳的工业区。为什么要看那个工业区呢？实际上，我们对洛阳作为一个古城的理解是有偏差的。在历史上，它是一个古都，但是洛阳在宋代以后，它已经从一个古都，呃，慢慢慢慢随着整个中国政治经济中心的东移，它已经开始衰落到一个州府级的城市。到了近代，其实是比较落后的。那么新中国成立以后呢，国家也没有把它定义为一个旅游或者古镇，跟西安、南京都不一样，把它作为一个重要的工业城市建设的。所以一五期间，就是苏联援华的一百多个项目当中，有六个还是八个项目是放到了洛阳。所以有名的像这个第一拖拉机厂、洛阳玻璃厂、洛阳轴承厂都是在那儿。它当时是。有很多国内来自于上海啊、东北的这些技术人员、产业工人云集在洛阳，所以在很长几十年的时间当中，洛阳是一个工业城市。它是这样的，我们为什么去看那个地方呢？我要了解它从过去到古城到今天之间那个环节。我觉得去到那个环节，我不了解的话，我对洛阳的理解是朦胧的，是片面的。呃，我去看了，我就知道他们经过了工业时代之后。他到今天为什么会这么去大力发展文旅？他要寻找新的城市发展的方向的时候，突然发现它是古城啊，它是有最好的一个历史资源的，这是独特的，也不需要我拼命去去宣传，大家都知道的。那么他们就抓了这个东西，把它建立成了一个一个新的文旅城市。所以我就在开玩笑，我说像洛阳今天做的这些事情。他一方面是向在外界我们展示一个洛阳的历史的丰厚程度，另外一方面也在弥合他曾经有过的一个历史发展的断裂，他在弥合那个断裂，所以我觉得对洛阳人本身来讲，这样事情也有也有意义的。所以我说我的有时候特种兵，我到一个地方，我会把我所想看的那些点都要看到，我看到的话，主要是形成我对一个地方更立体的认知。这个是我的特种兵，所以我学生们都知道我。我出去旅游，有时候一天也也跑好多的地方我。我为什么要跑那些地方？我我希望我要突破一个我，我仅仅我研究的方向要突破一下，就是相关的、有关联的东西。我我我什么都看，就是对。是
0: 不是因为旅行对于您来说已经是您的工作生活一部分了，所以其实您您您也不太存在一个就是出去了再回来，要回到日常生活中的这种。有失落或
2: 者其他，有失落，失落就回来更忙。<笑>就是你出去四五天，你,你的事儿其实攒着的，对吧？然后给你就不是前两天你不要给我发了嘛，让我赶紧看一下这个提纲， uh, 哇，嗯、看错了，对吧？就是因为。<笑>太忙，就是唯一的烦恼，就回来以后发现你逃离那几天，你不会逃离你的工作的，那个、工作都压着，你回来只能加班加点重新完成。啊、呃呃，就是可以特
0: 种兵的旅行的忙，<对>但是回来之后这种忙自己可能有点不太能接受。
2: 对，但是呢，还是会也会享受吧。这种享受就在于哦、嗯呃，你还能够能够控制你自己的生活。啊、呃，我这几天我就是、嗯、我可以出去，没有人去管我。啊、呃，<白>我还是可以这样对。
0: 我觉得耿硕老师确实在凡尔赛，嗯、呃，那何冰老师呢？您您会觉得是就是出去了再回来会有失落感吗
1: ？哦，对我我跟耿老师可能就完全相反，我我可能更打工人，对我日常就是得坐班，我曾经梦想着我我毕业以后去当大学老师，因为大学老师有两个假，就非常开心，然后我我都做好这方面准备了。很不幸，这个一些特殊时代到来了以后，这个很多工作没完成，但是又不得不面临毕业，然后我就没没能进入大学，就没能像耿老师一样，这个如此 happy 的过着别人垂涎的生活
0: 。不好意思，我特别想打断，<笑>因为上一场。曹宁老师和董晨宇老师坐在这儿的时候，就是这个对话似曾相识，好像也是一样的。<笑>如果有听了上一场的朋友，大家应该会有和我相似的感受。同样也是一位大学老师和一位
1: <笑>主播啊，
0: <笑>对，就是有自己旷野的这样选择人。您继续
1: 。对，呃，对，所以，我更多的是一个呃，带有啊鲁滨逊式的那种感觉，就是。我会长时间的处在一个工作的繁忙里面，然后积攒到一定程度的时候，我必须得出去一趟，啊啊！出去这一趟再回来呢，可能倒不会有很多失落感，因为出去呃，在远走的过程中，本身会有一个呃之前压力的释放和这个不一样的呃体验，恰恰是这种不一样体验会会让自己变变得放松一点啊。然后等再再回来呢，呃，跟。跟耿老师一样，也是还还是有很多工作得得得完成，因为呃，并不会因为你的出走，然后这边就把很多东西给给给给消除掉了。但是呃，回来之后，我自己的呃没那么强的失落感，就是更多的还是一种获得感，而且这种获得呢，会很快的反映在我的工作里面。对，因为我我毕竟还在干播客嘛，对，嗯、所以新的体验、新的生活经验，我会很快的想把它变成可以做的内容，然后。就我还是挺有分享欲的，就放在播客里面跟大家分享。对
0: ，进行转化、啊、找个抓手、哎、<笑>是
1: 吧？呃、啊，及时对齐啊，颗粒度要足够<笑>对齐
0: 颗粒度。对对对，我在在想，我我个人的经验可能会和何必老师有点像，因为我也是每一次出去了之后再回来，我会觉得我，我在我在我我没有办法确切的表明说我在那一趟旅途之中我获得了什么，但是当我回到日常了之后，我觉得你的。心情至少是好了。我们说的世俗一点，我觉得这个很重要。你抱着什么样的一个情绪状态，在投入到你的日常之后，当然这个东西它可能会慢慢的消磨掉。我不知道两位老师这种回归到日常了之后。之前在旅行中积累的这种获得感能够维持多长的时间？对于我来说，可能会根据我旅行的时间长短。对，如果我这次是一个五天七天的去西藏这样的一个远方的旅行，那回来它可能保持的就会久一点。那如果它只是一个一天的特种兵旅行，第二天还是在家稍微躺平一下吧，是吧？但是至少让自己心情放松了一下。然后最后特别想要问两位老师。就是能不能分享一下两位老师在自己的旅行之中觉得最旷野的那个时刻？我特别想听一听两位老师有什么不一样的地方
2: 。有，呃，这是一个很独特的经历啊，可能跟我很多次旅行不一样。那是我2014年，我通过博士答辩的第二天，因为呃，之前有那么一段时间是抛开了所有的事情，全力以赴的去写博士论文哈、啊。就是最后的冲刺嘛，那、呃、最后那一个多月，我觉得整个人就在一种已经不知日夜了，就是写到累了就睡觉，起来继续写，不是因为努力哈，真是因为没办法了，到到最后了，呃，那么呃那种高强度的，你你已经什么都不顾的时候，我当时就想啊，那我通过我我答辩以后，我一定要出去好好的休息一下，去旅行一下。呃，我记得我是当天通过完，呃，二零一四年六月份初吧，呃。通过答辩以后，我第二天就出去了。我把我的呃后面的工作交给我师妹在帮忙，我就去了黄山啊，我们老家黄山，在山上呃有个机会吧，住了一个多星期。我开始以为这已经是非常放松了哈，但是我我万万没有想到的是，当你在极度的繁忙结束以后，你到了我的山上，我没事嘛，我就坐那儿看那个云起云灭，就真的就是就就坐着坐着看，每天我有一个特别强烈的虚空感。呃，那个虚空感，我现在回忆起来，十年了，非常真实。那个真实就是我突然觉得，这有一切有什么意义呢？就是，就是从一个极度繁忙中逃出来以后的那那种感觉，你什么都不想管，你觉得什么都没有什么意思。然后你看着自然当中那种风云变化，我、哦、那刻那种内心的伤感是很强烈。我说不是伤感了，是一种强烈的忧郁，就像那云雾一样的淹没了我。我大概用了。漫长一段时间才从那种忧郁感中走出走出来，呃，我这是一段非常隐隐私的心情哈，我今天可以分享一下，我我很长一段时间才走出才,才走出来，我后来就在想，我可能不能适应这种我拼命忙然后拼命玩的那个状态，我可能是要有一种有节奏的一个生活状态，可能更加的适合我，啊、呃，嗯，对
0: ，您是说忧郁感对吗？就
2: 是恰好可能处在，我觉得那时候刚刚毕业要要工作那个三十岁那个年龄，也有关系哈。呃，在一个非常繁忙的时间结束以后，我突然到了一个太闲的状态了。我真的坐在山上就看云，呃，看了一个星期就看云，啊、哦，就突然觉得没意义嘛。你就觉得忙也没意义，坐着也没意义，你觉得那个那个那些东西跟你也没有关系。然后你一瞬间就觉得那种。特别强的伤感，呃，那种生命的虚空感，就会包围我你自己。我不知道大家有没有这种经历，
0: 会不会因为当时只是您自己一个人在？因为我有一点类似的经历。你怎么知
2: 道我就一个人？啊，不是
0: 吗？是,是不是吧？是是对,对，因为呃，我有一点类似的经历，就是也是雨崩的那一段。我们要从雨崩村走，就是结束了我们整个的徒步的时候，当时大家都喝了点小酒。我们住的是一个下雨崩村的一个村民的家里面，住宿条件不太好。大家喝了点小酒，然后都出来溜达。我自己一个人，然后就在那个村民他们家是一个非常低的那样的围墙，我就自己坐在了那个围墙上，和您一样看着远处的雪山，然后看着天上的云，突然就很伤感。但是正在我伤感的时候，我们团里过来了两个姑娘，然后她们俩也喝的小脸红扑扑的，然后坐到了我的旁边。我们三个女孩就在那坐着，然后一起看远处的云云云灭，嗯，然后看着看着的时候，不知道是谁就开始哼了个歌，哼哼那个当，然后大家哼起来，哼着哼着哼着，因为我们就坐在。雨崩村的，呃，就是在那个围围围墙上，其实就是大家过路的人都能看到我们。慢慢慢慢慢慢，就是我们团里的人，三个、四个、五个，男生女生就都过来了。我们就全部都坐在那个地方，然后大家一起唱起歌。那一瞬间，我觉得我的那种，不管是失落感也好，还是所有的在日常生活中积累的这些情绪，在那一刻，我觉得全被抚平了。我就在想，是不是当我们一个人去到了远方，我们可能在大自然中，有的时候你面对大自然的这样的一个伟大，你会觉得你自己的那些所谓的情景悲剧，不过就是大自然史诗中的一小部分，非常渺小的一部分。但有的时候，你可能自己一个人在那儿就很容易伤感，因为你觉得天地如此之大，我如此之渺小。我觉得。可能这就是两种不同的心态。建议您下次可以找一个搭子。<笑>何威老师呢？再分享最后分享一下您的旷野时刻
1: 。我可能跟两位老师会呃会相反一下，就是并不是说自然的宏伟，把个人的这样一个呃琐碎给呃抚平的状态。我经历过很多旷野时刻，但是离我目前最近一次，也是印象最深的一次是二二年的十二月十六号啊、呃，我印象很深刻。因为我是12月10号阳首阳的，然后我因为体质还好，就是大概烧了两天就退烧了。我大概是周呃，对，周二、周一周二开始烧的，然后呃，周三退烧。我大概周五的时候就感觉人差不多了，呃，可以了。然后我在星期六的时候就开车去了门头沟和昌平交界的北齐长城的一个旧址。车先是盘上一个山坳口，然后停在那儿以后，有一个已经已经封闭了的旧步道啊，说是危险。然后我就我就翻了铁丝网进去。我那阵儿就是刚刚刚沈阳之后第五天，我一口气直接爬到顶，就是爬到沸腾的那种。然后当我看着踩着脚下城墙，因为那是北齐的城墙嘛，大概已经一千五百多年了。然后这个。我正在晚味的时候，然后我往山这边啊，山东南方向看，是是北京平原，然后还有阳光，然后我一回头，整个燕山的山谷里面全都是灰蒙蒙的风雪。我第一次体验就是说，就是所谓燕山雪花大如席啊，并不是说像上个月那样就是飘飘的大朵大朵的很浪漫的雪花，而是一个疾风暴卷的那样一个状态。然后我站在山顶上，面对着风雪，已经快打我脸上了，呃，已经打在我的脸上了。对，我我在看着那张巨大的风雪向我奔涌的时候，我大概诶，一、哎、一个瞬间我，我呃活过来了。然后我大概说，既然我能在第五天，我就可以这么一口气搞上来。当时还测了一下心跳， 1 3三，就是的的的确心率有点快，然后肺有点疼，但好在就是呃这些事情挺过来了。然后。就就下山，然后再回去。对，就是有在那一刻，你去看到一个完全不一样。就在这边，你还能看到阳光，你还能看到蓝天。然后对面就是一个漫天乌云，然后全都是风雪裹挟着。然后过来的时候，这样一个大自然的对比。然后，当然时间很快，只是很很快的一瞬间，因为我是跑着上去，跑着下来的。但因为有这样一个之前的这样一个呃生活的境遇。和自然鬼斧神工给你的一个景观冲击，会让你有一个呃非常不一样的这样一个体验，使得说我 OK 我还能继续再活下去，哦、呃，这个就就是反过来，可能是我感觉是这样一个旷野时刻会给我自己的一个日常生活的一个动力。嗯
0: ，我觉得特别诗意的，可以鼓掌了。<笑>我我觉我觉得特别诗意的结尾，如果要是放在播客里，这个时候我们基本就是加音乐见出了。<笑>好，然后我们这一场不知道大家听的尽不尽兴啊？我觉得有关于旷野，可能大家还是有更多自己的一些想象和更多自己的选择。呃，我突然想到了，就是之前去年有一个热播剧，就《漫长的季节》，然后他到最后的那一幕是范伟演的那个角色开着火车，沿着他的火车轨道，在一片像旷野般的高粱地还是玉米地，我有点记不得了。然后冲荧幕外的我们跟我们说说别回头，向前看。他也对自己说，也对我们在说。就在那一刻，我觉得所谓轨道或者是所谓的旷野，它两者可能并没有一个非此即彼的关系。我们可能可以把旷野当做一个动词，就是不如我们把自己的日常也变得旷野化。那这个旷野化到底是什么样的一个感受和概念？我觉得大家因人而异。大家可以把自己当做一种方法，把自己的感受放入其中。不管我们是选择旷野还是选择轨道，我觉得我们都可以理直气壮。好的，本期节目就聊到这里。2024去旷野之地整个系列的三期节目会在三联中读的原创播客矩阵中同步上线，欢迎关注我们的播客合集 Talk 三联和中长时间。大家可以在三联中读、小宇宙、网易云音乐、苹果播客、喜马拉雅等平台搜索“ 2 0 2 4去旷野之地”，欢迎订阅收听，谢谢大家。